0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Podcast Italiano. Quello di oggi è un episodio molto speciale perché è un'intervista a mio padre. È la prima volta che mio padre prende parte al podcast, dunque spero che vi piaccia. Eh, Mio papà è da poco andato in pensione dopo una lunga carriera nel mondo dell'informatica. Ed è proprio di questo, della sua carriera, eh, dell'informatica e nello specifico del suo settore, cioè l'intelligenza artificiale, che avremo modo di parlare in questo episodio. Mio padre, come sentirete, parla normalmente, senza rallentare o modificare il suo modo di, di parlare. Dunque potreste magari avere qualche dubbio, qualche difficoltà a capire alcune parole o locuzioni. E a questo proposito vi ricordo che le trascrizioni delle interviste più recenti, così come anche degli episodi di Riflessioni senza trascrizioni con Erika, si trovano nel Club d'Oro, il livello più alto del mio Podcast Italiano Club. E e queste trascrizioni sono a mio modo di vedere molto ben fatte, (ride) ricche di spiegazioni di parole, traduzioni in inglese eh, ma anche spiegazioni grammaticali quindi credo che li troverete molto molto utili ma sul club oltre alle trascrizioni avrete accesso a tanti altri materiali esclusivi un podcast di approfondimento che ha già 94 episodi credo, trascrizioni dei miei video youtube, un club del libro lezioni di pronuncia, analisi di testi di canzoni, episodi esclusivi tra cui alcuni anche con mia madre molto molto altro ancora. Insomma, per 9 dollari al mese o anche meno, in base al piano che scegliete, avrete accesso davvero a tantissimi contenuti. Se vi può interessare tutto questo, seguite il link che trovate nelle note dell'episodio. Detto ciò, incominciamo. Benvenuti a un altro episodio di Podcast Italiano. E l'episodio di oggi è molto speciale perché sono in compagnia di mio padre. Benvenuto. Prima di tutto, grazie. grazie per aver accettato il mio invito. E ti ho invitato come sai perché voglio parlare della tua carriera, che si è appena conclusa, tra l'altro, ed è anche un po' questo il pretesto per cui ti ho chiamato. Certo. Quanti anni hai lavorato?
1: Ma, diciamo, sono 43 anni, eh, contando però anche 4 anni di studio e quindi, diciamo, 4 di studio e 39 di lavoro.
0: 39 anni di lavoro. Ti eri stufato dopo 39 anni o Ma, saresti eh, andato avanti? Proprio
1: stufato direi di no, perché comunque ho la fortuna, ho avuto la fortuna di fare un lavoro che, che mi piaceva, mi, mi interessava. Però devo dire che comunque non si può lavorare per sempre e questa è una considerazione che che devo fare. E quindi a un certo punto, data anche l'età che avanzava, secondo me è anche giusto smettere, magari cambiare, fare qualcos'altro.
0: Che lavoro facevi a proposito? Volevo chiedertelo dopo ma forse è meglio dirlo subito per introdurre un po'. Ma
1: eh, io facevo l'informatico... Però più in particolare, visto che l'informatica è una disciplina molto molto vasta, più in particolare eh, lavoravo come ricercatore nel settore dell'intelligenza artificiale.
0: Quindi possiamo dire che sei stato uno dei pionieri in questo settore dell'intelligenza artificiale. Non so da quanto tempo esiste, quando è nata, però tu hai iniziato molto presto.
1: Sì, ho iniziato molto presto, direi verso... L'inizio degli anni Ottanta e e quindi sì, in un certo senso sono stato uno dei pionieri, almeno a livello italiano, diciamo.
0: Magari ne parleremo nel secondo episodio che che vogliamo fare, dedicare proprio all'intelligenza artificiale, che è un argomento... Sicuramente interessante che va molto di moda oggi. Certo, oggi sì. Eh, Come hai deciso di diventare informatico? È una cosa che, insomma, era una tua aspirazione? Oppure volevi fare qualcos'altro da piccolo?
1: Non ho particolari ricordi su cosa avrei voluto fare da grande, appunto. E la scelta dell'informatica, è stata una cosa abbastanza tardiva, tutto sommato. Io come scuola ho fatto il liceo scientifico, e e andavo bene in tutte le materie in realtà, però mi piaceva in particolare la matematica, per cui eh, nel corso degli anni del liceo ho un po' deciso che avrei voluto studiare matematica all'università, però poi devo dire che iniziavano a pensare anche agli aspetti più, diciamo, economici, alle prospettive Mm. lavorative, perché io comunque venivo da una famiglia non particolarmente eh, benestante o agiata, quindi mio padre ci aveva fatto studiare tutti, anche all'università, con grandi sacrifici, però eh, c- avevo l'esigenza ben chiara di rendermi indipendente economicamente, quindi di fare un lavoro magari in un'azienda, in un'industria che, che fosse anche remunerata. Quindi ho un po' lasciato l'idea della matematica, che forse come sbocco aveva principalmente eh, l'insegnamento, magari alle medie, non lo so. E ho pensato all'informatica. All'epoca era veramente poco conosciuta, però sono venuto un po' a, a sapere che a Torino avevano aperto da poco il corso di laurea in informatica. E guardando le informazioni su questo corso, Ho visto che era un corso molto matematico, in realtà, con in più alcuni esami di informatica e anche l'uso del computer. E quindi, diciamo, mi ricordo che l'estate, dopo la maturità, appunto, ho cambiato idea, ho detto, vabbè, senti, facciamo informatica.
0: E stiamo parlando di che anno, per dare un riferimento temporale? Era
1: l'anno 1977.
0: Quindi, quando dici l'uso dei computer, (ride) penso che... Eh, Ecco, forse l'immagine del computer che abbiamo oggi non sia eh, esattamente corrispondente. Infatti,
1: eh, all'epoca, i computer erano oggetti grandi come armadi e occupavano una stanza, ma erano migliaia di volte meno potenti di un telefonino attuale. Sì. Eh, Anche la memoria che avevano era era ridicolmente piccola. Eh, Intanto, solo per dire... Non esistevano le tastiere, non esistevano i video, uh-huh. il che sembra molto strano, però era così. Allora, come si faceva? Questi computer funzionavano con le schede perforate, quindi c'erano queste schede di cartoncino uh, perforate, ogni scheda conteneva un'istruzione del linguaggio di programmazione, si faceva un mazzo di queste schede, si inseriva in un'apposita fessura un apposito lettore di schede venivano lette e il computer elaborava il programma dopodiché il risultato dove usciva non sul video perché non c'era non video, c'era un
0: video e, quindi...
1: e quindi usciva su una stampante a modulo continuo che c'era all'epoca adesso no, forse no, non ci sono neanche più quel tipo di stampanti e magari, ma non subito, magari dieci minuti dopo, mezz'ora dopo, un'ora dopo, in base al, a, a quanti job, cioè quanti lavori del computer erano in attesa e alla complessità, perché i computer erano poco potenti, quindi ci mettevano anche tempo.
0: Ma quali erano le applicazioni di, di questi computer eh, primitivi? Cioè oggi facciamo tutto col, col computer, ma però realtà, allora cosa... In realtà,
1: principalmente calcoli anche matematici, mm-hmm oppure anche discorsi di gestione di archivi o aspetti magari gestione bancaria ovviamente non erano potenti però uh, pensa che con quei computer lì sono andati sulla luna e quindi, uh-huh. dire, gli stessi che usavate voi no, o un po' no, più primitivi erano, dei vostri? Però. no, erano, erano, erano altri, no? quelli che noi usavamo noi comunque erano computer eh, commerciali dell'IBM quelli poi che c'erano sul modulo lunare erano computer molto specifici, fatti apposta. Certo,
0: per avere mh, computer con un'interfaccia grafica bisogna aspettare quando? Gli anni E
1: eh, bisogna 80. aspettare. Dopo quattro anni, allora ho fatto la tesi di laurea, no? Durante la tesi di laurea io ho visto i primi video e ne ho potuti già usare. Nel giro di quattro anni si era passati già dalle schede perforate alle telescriventi e poi ai ai video. Chiaramente niente a che vedere con i video attuali, erano video cosiddetti eh, alfanumerici, cioè video intanto monocromatici e dove potevi inserire solo numeri o lettere con la tastiera, però la tastiera era, era era apparsa.
0: Sì, quindi tornando alla tua scelta di intraprendere questa strada, era basata più su, come dire... Una ricerca di stabilità lavorativa, ah, era, no? diciamo,
1: era un compromesso fra l'interesse per materie scientifico-matematiche che comunque gar- ti garantisco che a quei tempi tutti i primi anni di informatica erano pieni di corsi Mm. di matematica e di fisica. E anche ehm, il fatto di mettersi su una professione nuova che sembrava comunque per le poche informazioni che avevo molto, molto promettente e comunque in grande espansione.
0: Quindi hai fatto poi quattro anni di università? Esatto. E mh, hai fatto la tesi di cui parlavi prima, quindi sì. hai visto evolvere il settore in pochi anni, hai visto l'apparizione degli schermi. Sì. E poi, e poi hai subito trovato lavoro. Ma
1: perché io ho finito l'università quindi a questo punto nel 1981, no? L'informatica era, era in piena sviluppo comunque in quell'epoca. Vi era una notevole richiesta di laureati e i laureati erano pochi, pochissimi in realtà, E quindi chi usciva trovava immediatamente lavoro, chi poi aveva una una votazione alta o o molto alta poteva scegliere. Quindi io eh, fortunatamente ero in quella situazione e visto che volevo lavorare subito ho ho preso la prima cosa che mi è stata offerta, cioè sono andato come consulente presso l'Olivetti di Ivrea. L'Olivetti di Vrea è è stata una ditta storica molto importante per l'informatica italiana, ora sfortunatamente è scomparsa, non c'è più. Dopo questo mese all'Olivetti sono stato chiamato da un centro di ricerca di Torino, che era eh, denominato XELT, che sarebbe Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni, Ed era il centro di ricerca nazionale eh, della Telecom Italia, che allora non si chiamava neanche ancora così.
0: Mm Era SIP. Era SIP.
1: Mm eh, Se andate
0: in Italia, magari eh, chi ci ascoltava in Italia può vedere i tombini con... eh, con la scritta SIP, che stava per società...
1: Idroelettrica Piemontese, che non aveva quindi niente a che vedere. Non c'entrava
0: niente, quindi si sono dati alle telecomunicazioni e poi è diventato Telecom Italia, Italia. che era la la compagnia statale delle comunicazioni.
1: Esatto, Esatto. quando appunto si chiamava ancora SIP, comunque c'era questo centro chiamato con questa sigla di difficile pronuncia XELT ed era un centro, il centro nazionale ma per caso diciamo, era situato a Torino forse non per caso perché la, la SIP è nata a Torino <ride> quindi, e quindi eh, quando sono stato chiamato da questo centro che era un centro molto prestigioso a livello italiano anche nel settore non solo delle telecomunicazioni ma anche dell'informatica Io ho lasciato il lavoro da consulente dell'Olivetti e sono andato lì.
0: Poi da lì come è 'è proseguita la tua carriera? Poi parliamo anche di cosa facevi, ma... Certo. eh...
1: Ma come è proseguita la mia carriera? In realtà eh, ho cambiato diverse ditte senza mai cambiare lavoro. Nel senso che io sono stato nello stesso posto, ma le ditte sono cambiate. Mm I
0: proprietari sono cambiati. E
1: anche (ride) le denominazioni sociali, nel senso che... L'Oxelt dopo tanti anni ero nella divisione informatica sezione intelligenza artificiale poi sezione tecnologie vocali mi sembra ha detto OK, queste tecnologie di intelligenza artificiale sono molto promettenti facciamone una ditta come si diceva uno spin off uh-huh. e poi la vendiamo sul mercato e così è stato hanno fatto una ditta mh, che quindi si è separata dal centro di partenza, chiamata Loquendo, dedicata alle tecnologie vocali. Questa ditta è stata, diciamo, indipendente eh, per dieci anni e poi, a sua volta, è stata acquisita da una eh, grossa multinazionale americana chiamata Nuance Communications, che era assolutamente il leader, il monopolista del settore Mm. delle tecnologie vocali.
0: E lo è ancora? Lo è ancora,
1: adesso un po' meno, perché poi nel frattempo eh, si sono inseriti anche dei grandi attori che all'epoca assolutamente non esistevano. eh, Grandi attori come Google, Amazon, Facebook, eccetera, eccetera. Sì, che
0: stanno un po' mangiando Mangiando qualsiasi tipo di settore tecnologico esista al mondo. eh, Esatto. eh, eh, E magari... Magari anche Nuance in futuro verrà acquisita, non so se è possibile. È da... stata
1: acquisita Nuance da Microsoft.
0: Ah. ah, non lo sapevo.
1: Non lo sapevi, forse non ne abbiamo parlato. È stata acquisita eh, alcuni mesi prima che io lasciassi eh, Nuance, è stata acquisita da Microsoft, ma la cosa ovviamente è pubblica. Quindi se avessi aspettato solo qualche mese sarei stato un dipendente di Microsoft. Di Microsoft. Il in- che un po, <ride> po' forse mi è spiaciuto, non è... Sen-
0: senza dover andare, <ride> esatto. non so, trasferirti o esatto. andare a Seattle o no, dove, dove si trova Microsoft e a Seattle, se non sbaglio. Eh, forse sì. sì forse. Poi un po' parlarci di quello che, che facevi. Insomma, hai detto, hai detto che, che hai fatto. ti occupavi di intelligenza artificiale, però immagino che si possono fare tante cose all'interno. No, no, infatti... Tutto l'aspetto del riconoscimento vocale, che poi è quello che hai fatto per tanto tempo, no? Hai iniziato a farlo solo dopo che sei uscito da, da Telecomità? No, o realtà, già lo facevi prima? Già prima,
1: perché, diciamo, ho iniziato a farlo nei primi anni 90. Io sono entrato in questo XELT nell'82, quindi ho fatto una decina di anni... Di altri discorsi di intelligenza artificiale. Allora la prima attività che avevo fatto era stata relativa alla comprensione del linguaggio naturale, però non parlato, cioè il linguaggio naturale dato in in input su una tastiera. Mm. E e cosa vuol dire questa comprensione del linguaggio naturale? Vuol dire che Avevo programmato, insieme a degli altri, ovviamente, un sistema informatico che era in grado di interpretare delle frasi in linguaggio naturale scritte su una tastiera. Chiaramente questo sistema non rispondeva a domande su qualunque argomento, ma solo su un argomento molto specifico, che in particolare erano i dipendenti dell'azienda stessa. Avevamo preso quell'esempio lì, non i dipendenti mm. de, di questo centro di ricerca. Per cui questo sistema magari tu potevi chiedergli scrivendolo sulla tastiera vorrei sapere quanti dipendenti ci sono nella divisione informatica e lui ti rispondeva ti appariva scritto sullo schermo nella divisione informatica ci sono 92 dipendenti allora tu potevi continuare una specie di un dialogo Mm. scrivergli magari quanti di essi sono laureati, punto di domanda e allora lui ti rispondeva i laureati sono 67 quindi un
0: chatbot uh, era una specie di chatbot uh,
1: sì, solo rivolto al, al database degli sì. impiegati di quella data però le domande
0: <ride> dovevano essere scritte in una formulazione fissa o poteva variare? assolutamente
1: no nel senso era in linguaggio naturale in linguaggio naturale uh-huh. vuol dire che tu potevi scrivere qualunque domanda con qualunque forma volessi ammissibile nell'italiano
0: E quindi capiva bene (ride)
1: Abbastanza. Eh, Poi questa cosa non è mai stata usata, era era più un prototipo, diciamo. Certo,
0: quindi qualcosa di abbastanza avanguardistico. E poi quando ti sei occupato invece... quando hai iniziato ad occuparti del riconoscimento vocale e magari se puoi anche spiegare che cos'è...
1: Sì, ecco, dopo questo discorso del del, linguaggio naturale naturale, mi sono occupato per un po' di anni dell'apprendimento automatico, che è è un aspetto dell'intelligenza artificiale in cui la, la macchina, il sistema informatico, il computer, di come vuoi, apprende, apprende delle nuove conoscenze ma senza essere istruito da un programmatore, apprende da da degli esempi, o dall'esperienza, mm. o, da, o da interazioni con l'ambiente. Mi sono occupato per diversi anni di quello. Poi, negli anni eh, 90, ho cambiato un po' l'argomento, no? Ed è subentrato l'argomento delle neural networks. Mm-hmm. Ed è poi da lì che, che si è arrivati al, um, al riconoscimento della, della voce. E uno mm-hmm. si può chiedere già, ma allora prima delle neonatolske come era l'intelligenza artificiale ecco l'intelligenza artificiale era basata su conoscenza di tipo simbolico cioè il programmatore dove creava dei programmi che conosce- avevano della conoscenza espressa sotto forma di regole logiche o comunque una conoscenza esperta inserita da da, dal programmatore. da programmatore o da un esperto poi Emerso quest'altro settore, le neural networks e io... No, le simile. reti
0: neurali sì, in <ride> italiano, lo dico, magari non tutti esatto. sanno Tradotte, cosa sono. O
1: reti neurali o anche reti neuronali.
0: Neuronali. Oh. Puoi spiegare magari in maniera semplice che cosa sono, poi ne parleremo certo. di nuovo, però... Dato che è una cosa centrale nella tua carriera.
1: Diciamo che queste reti neurali, allora, sono Sono dei sistemi matematici, sono dei sistemi matematici informatici che simulano in modo modo semplificato il comportamento dei, dei neuroni del cervello. Ci sono questi cosiddetti neuroni artificiali, E assemblando molti di questi neuroni artificiali, parlo anche migliaia, milioni di neuroni artificiali in queste grandi reti, si possono realizzare dei comportamenti intelligenti. Eh, Capisco che sembra misteriosa (ride) la cosa. Un po'
0: criptico o magico anche, però. (ride) Esatto.
1: Sono dei sistemi computazionali distribuiti, collettivi, da cui emergono dei comportamenti intelligenti. Mm Questi comportamenti sono comportamenti che permettono poi specializzati, applicati in modo opportuno di riconoscere la voce, riconoscere le immagini, classificarle, interpretare i testi scritti e poi da testi scritti puoi anche fare la traduzione, puoi fare i riassunti, puoi rispondere a domande, uno uno si chiede ma come è 'è possibile, però eh, anche se l'analogia non è così stretta, tutto sommato anche la mente umana si basa non certo su programmi di computer o su regole logiche, ma si basa su questi neuroni che interagiscono fra di loro e, e da questi emergono, emerge un comportamento collettivo che poi che porta al ragionamento e a tante altre certo. cose. Certo.
0: E oggi… Eh, hanno infinite applicazioni, ha ah, infinite applicazioni questa tecnologia delle reti neurali, cioè si usa per eh, un po' qualsiasi cosa? Praticamente tutte le
1: cose <ride> che hanno una parvenza di intelligenza artificiale ormai, ma questo diciamo negli ultimi dieci anni è realizzato con le reti neurali, quindi dalla guida autonoma, a, appunto agli assistenti Vocali, Alexa, sì. Google Siri, al comando delle, delle tv, insomma tutto è basato su quello ormai. Certo
0: però tu quindi hai iniziato a occuparti di, di queste cose quando erano ancora a, agli albori sì,
1: erano veramente veramente agli albori diciamo, poi ne parleremo magari in altre occasioni ma anche queste tecnologie hanno avuto alti e bassi per tantissimi anni sono state ritenute poco più che, che curiosità, eh, così, per pochi specialisti, pochi interessati. Sì. Ma non erano, come si direbbe, non erano mainstream, erano assolutamente. Sì, oggi invece lo sono. Oggi lo sono. Però e...
0: pensavi che avrebbero avuto il successo che poi hanno avuto? No, o...
1: No. O no. No, perché non c'erano... cioè, vedendo che... Per tanti ta- anni ci ho lavorato e quasi fra l'indifferenza generale, o comunque eravamo in pochi, in tutto il mondo, a, fare, a seguire questi temi, eh, non avrei pensato no? <ride> che fossero poi... Che avrebbero un... avuto ah, poi
0: certo. il loro successo. Quindi no. tanti si sono ricreduti...
1: E... Ma c'è stata nel 2010 questa grande rivoluzione delle neural networks, si è visto anche con sorpresa da parte del mondo scientifico che in tantissimi settori le, queste reti neurali andavano molto meglio di tutti i metodi precedenti ma quando sì. dico molto meglio vuol dire ad esempio nel riconoscimento vocale fare il 30% di errori in meno, cose, certo. cose strabilianti uh-huh. però con che... una
0: tecnologia, vabbè, ma- magari lo dico molto male, che però richiede meno, possiamo dire che richiede meno input e meno istruzioni da parte del programmatore.
1: Sì, certamente, perché... Se eh, ne
0: occupa la macchina, no? si parla di machine learning, machine non learning, so in appunto, italiano... È se l'apprendimento una, automatico. L'apprendimento automatico, sì. Quindi se la, la macchina, insomma, capisce da sola quello che sì. deve... Come fare le cose no, che deve fare. Una
1: caratteristica interessante, fondamentale di questi modelli di, di reti neurali è che non vengono programmate da un umano non c'è nessun umano che inserisce le informazioni dentro queste reti neurali eh, apprendono da sole a partire da esempi quindi bisogna fornire alla rete neurale in modo opportuno tantissimi esempi e con un processo, un, un algoritmo di apprendimento automatico Appunto eh, queste, queste reti apprendono, cioè stimano i pesi delle sinapsi fra i neuroni, in modo tale da far emergere il comportamento intelligente che è è presente intrinsecamente negli esempi. Ti faccio un un caso molto semplice della traduzione. Gli esempi sono delle coppie, frasi in lingua italiana e frasi in lingua inglese, ad esempio, se vogliamo fare un traduttore dall'italiano all'inglese. Uh, facendo vedere tantissimi di questi esempi e dicendo la, alla rete neurale tu devi cercare in qualche modo partendo dall'input che è la frase italiana di darmi come output la frase inglese fai tu, ingegnati, ma devi farlo e, ve- e gli dai tantissimi, migliaia, mi- milioni, miliardi di frasi tradotte di coppie italiano-inglese di libri interi, di volumi di... alla fine, dopo molte ore anche giorni di apprendimento la rete eh, capisce sempre meglio come fare, alla fine lo sì. fa. Eh, non
0: so se è un'analogia, come dire, giusta, però mi ricorda un po' il, il metodo naturale o il, i discorsi sull'input comprensibile che si fanno anche nell'apprendimento delle lingue. Eh, c'è chi, come me, sostiene che sia Più semplice imparare una lingua esponendosi a molto input e acquisendo le regole in maniera intuitiva e naturale che non impararle in maniera esplicita una per una. Alla fine è un po' quello che fanno le macchine. Tu non gli dai le regole, non gli dici esplicitamente come funziona il soggetto, le coniugazioni, ma loro riescono a capire il significato in maniera... puramente grazie a un'esposizione, a un input, a, a un input enorme.
1: enorme. Esatto. Un po'
0: simile forse. Poi non so quanto sia vera o giusta l'analogia tra cervello umano e cervello artificiale. C'è
1: una certa analogia, certo non è... il cervello umano è molto molto più complesso di quelli artificiali attualmente. Certo.
0: Facciamo una piccola pausa per ringraziare lo sponsor di oggi che è NordVPN e non poteva esserci uno sponsor migliore visto che parliamo di informatica e tecnologia. VPN sta per Virtual Private Network, ossia rete privata virtuale. Una VPN protegge la vostra connessione internet e la vostra privacy online o riservatezza in rete per chi non ama troppo gli anglicismi. Una VPN può tornarvi utile ogni volta che, per esempio, usate, reti wifi pubbliche che non sono esattamente il massimo della sicurezza. Oppure, avete presente quando navigate su siti non sicuri che non hanno un certificato HTTPS, ma ancora il vecchio HTTP? Ecco, ogni tanto mi imbatto ancora in siti del genere, di solito hanno grafiche che sembrano provenire dalla preistoria di internet... Ecco, anche in quei casi una VPN è consigliabile per non rischiare che qualcuno rubi i vostri dati, che non sarebbe molto divertente. Oppure, per voi che imparate le lingue, NordVPN può essere utile per accedere al catalogo di paesi diversi dal vostro, come per esempio l'Italia, di servizi di streaming come Netflix, Disney+, RaiPlay, Mediaset Play. I quali cataloghi nel vostro paese mostreranno solo una parte dei contenuti ai quali abbiamo accesso in Italia? L'app funziona perfettamente da qualsiasi dispositivo ed è semplicissima da usare, perciò credo che sarete soddisfatti. Ma anche se non lo foste, avrete comunque 30 giorni di tempo per chiedere un rimborso. Seguite il link in descrizione nordvpn.com barra podcastita per ottenere il 73% di sconto e 4 mesi aggiuntivi e usate il codice podcast ITA. Grazie a NordVPN per il sostegno e proseguiamo con l'episodio. Tornando invece alla tua carriera, quindi tu hai detto che ti sei occupato di riconoscimento vocale e quindi puoi spiegarci che cos'è esattamente. Ma
1: eh, il riconoscimento vocale, diciamo, eh, al al giorno d'oggi forse un po' tutti sappiamo cos'è, nel senso che se usiamo ok Google o Alexa o Siri... Uh, o anche solo l'input vocale della tastiera del telefono. Ecco, hai fatto partire Google ho fatto... quando eh, l'hai, no, l'hai no. chiamato. L'hai ecco. chiamato, ecco, appunto per dire, no?
0: Chi ci ascolta avrà lo
1: stesso problema, forse. <ride> Quindi vediamo che sono tutti casi di sistemi dove il riconoscimento vocale è all'opera e funziona anche piuttosto bene, no? Quindi... Allora diciamo che un sistema di riconoscimento vocale è un sistema computerizzato in cui dando in input la forma d'onda eh, registrata da un microfono eh, si hanno in output la sequenza di parole eh, che sono state pronunciate con, eventualmente con qualche errore, quello può sempre succedere ma in realtà succede anche negli umani di avere degli errori di riconoscimento.
0: Ah, sì, certo, certo. Cioè, si
1: stima che riconoscimento... l'errore umano è circa sul 5%. Quello...
0: 5%, eh, interessante. Sì. Insomma... Uh, hai visto esplodere, possiamo dire, negli ultimi dieci anni della tua carriera questo uso anche, come posso dire, popolare di questa tecnologia perché in passato non so quanto si, in, che, in quali contesti si usasse il riconoscimento vocale forse poi non funzionava neanche molto bene o non, sicuramente non quanto oggi
1: Sì, in passato chiaramente funzionava meno bene, sicuramente. Forse alcuni italiani eh, un po' più anziani ricorderanno certi servizi messi in campo da Telecom Italia con alterni successi, magari negli anni appunto 90 o 2000, come l'accesso all'elenco degli abbonati del telefono a voce Uh-huh. che era una cosa appunto fatta da noi cioè io non, da, da miei colleghi però usando le nostre tecnologie oppure sistemi di automazione di call center che adesso sono onnipresenti questi call center automatizzati all'epoca però ce n'era già qualcuno fatti principalmente da noi e sì con alterne fortune alcuni mi ricordo che quel sistema era anche stato preso in giro in qualche eh, una trasmissione televisiva, Da dei comici perché veramente sì, non sistem- penso funzionasse chiamavano benissimo il sistema in diretta, chiaramente lo facevano sbagliare alla grande, uscivano delle grandi stupidaggini. E, e era poi
0: qua. oltre al riconoscimento, eh, ti rispondeva anche, sì, no? Sì, c'era sì, anche c'era, la parte l'altro... di sintesi
1: vocale di cui io non mi sono mai occupato, però è all'altro certo, lato, certo.
0: Quindi no? essere in grado di rispondere con una voce che immagino fosse molto robotica e artificiale. Ovviamente All'inizio, oggi è sì. molto meglio, però voglio allora chiederti. In, nei tuoi 40 anni di carriera quali sono gli ass- ehm, insomma, le, le cose, i risultati, i successi di cui vai più orgoglioso e magari anche dall'altro lato se hai dei rimpianti, delle cose che col senno di poi avresti fatto in maniera diversa Ma,
1: come già uh, ti dicevo penso di essere stato un, un pioniere delle reti neurali che poi hanno avuto un successo universale adesso non dico sia merito mio ovviamente però anch'io ho dato il mio contributo alla cosa Sì. <ride> uh, e hanno avuto un successo universale soppiantando tutti gli metodi precedenti dell'intelligenza artificiale adesso io non so fino a che durerà questa cosa poi magari fra vent'anni, dieci anni, cambierà ancora tutto, non, non, non si può dire. Però è veramente stata una, una rivoluzione che penso abbia pochi uguali dal punto di vista nel mondo, nel mondo scientifico. È stato anche curioso da parte mia, anche un po' strano per certi aspetti, vedere che a un certo punto della tua carriera, che dopo molti anni che tu hai sviluppato in tutti questi anni una tecnologia, come già dicevo prima, quasi fra un po' l'indifferenza generale o comunque sembrava una tecnologia per pochi, pochi diciamo, appassionati, pochi esperti della cosa, in, quasi improvvisamente nel giro poi di due o tre anni diventare la cosa più importante di, di tutto un settore, avere innumerevoli sì. applicazioni. Quindi di questa cosa comunque sono abbastanza orgogliosa beh
0: hai avuto una soddisfazione sì. nel senso tanti anni di lavoro hanno contribuito a, sì, a, hanno in, a, a rivoluzionare, a rivoluzionare un, l'informatica il
1: settore della scienza Poi, e comunque diciamo in tutti questi anni oltre appunto a sviluppare prototipi, prodotti informatici anche perché comunque io ero in una azienda ho anche pubblicato molti articoli scientifici per riviste per conferenze vedevo che più o meno ne ho fatti Adesso ho perso un po' il conto, ma circa fra gli 80 e i 90 ne ho fatti. Comunque ho anche girato abbastanza il mondo in varie conferenze per presentarli, eccetera, eccetera. Una cosa che che non ho fatto è, è appunto e uh, quella che non sono mai andato a lavorare all'estero, no? Ad esempio negli Stati Uniti, dove questa tecnologia comunque era più sviluppata, è sempre stato un po' il centro.
0: Pensi uh, che ti avrebbe dato una, una spinta a livello di carriera andare?
1: Ma sì, probabilmente sì. Poi magari uno ha sempre un po' timore di affrontare delle sfide, cioè di alzare l'asticella, no? quindi non lo so. Io non l'ho fatto per vari motivi, anche motivi personali, perché ormai mi ho fatto una famiglia qui, insomma sono tante cose.
0: E a proposito del lavoro in un'azienda, secondo te quali sono gli aspetti positivi positivi e negativi che può avere essere dipendenti? Ma
1: eh, io all'inizio, anche lì, avrei voluto fare la, la carriera universitaria, no? l'ho anche detto al mio relatore della tesi eccetera e lui devo dire che mi ha parecchio sconsigliato (ride) perché mi ha detto guarda è molto difficile entrare tu dovrai fare molti anni come o borsista o ricercatore, o non pagato, o, sotto, o pagato poco. Mm, sì. La situazione era già quella. può darsi Già
0: quella di... di oggi, con la ricerca italiana non, eh, che non ha affondi. Esatto, forse
1: non è molto cambiata. Allora, come ti dicevo, io avevo anche come obiettivo di conquistarmi una, un'indipendenza economica perché non volevo pesare più a lungo eh, sulle finanze di mio padre o della, della mia famiglia. Allora ho detto, no, allora rinuncio, pazienza, faccio, cerco qualcos'altro. Eh, poi fortunatamente è venuta questa occasione di questo centro di ricerca che è stata un po' una via di mezzo, no? perché soprattutto all'inizio si faceva veramente una, una ricerca molto, quasi accademica, era molto, molto aperto l'ambiente. E quindi, diciamo, ho avuto, in questo ambiente che veramente mi, mi è molto piaciuto, eh, ho avuto... I vantaggi di avere comunque uno stipendio abbastanza buono, diciamo, e, e comunque la, la possibilità di fare ricerca, di fare pubblicazioni, andare a conferenze tutto questo. Sì. Forse un aspetto negativo dell'azienda, anche dell'ultima multinazionale in cui sono stato, eh, è che chiaramente devi seguire gli obiettivi aziendali, cioè l'azienda ha dei prodotti, tu lavori, fai ricerca, ma poi la ricerca deve essere finalizzata a quei prodotti. E comunque eh, in un'azienda hai delle scadenze, eh, hai dei, diciamo, dei controlli eh, trimestrali, hai degli obiettivi anche stringenti che, che sono stabiliti mese per mese o trimestre per trimestre e devi, devi seguire questi obiettivi, non puoi molto dedicarti a cose per così dire accademiche.
0: Hai dei consigli che daresti a chi vuole fare l'informatico oggi?
1: Diciamo che l'informatica oggi è molto diversa da da come era chiaramente quando io ho iniziato. Bisogna anche dire che io ho avuto una carriera un po' particolare perché sono quasi subito passato su su aspetti più di ricerca e poi sull'intelligenza artificiale che è solo un settore una branca dell'informatica ma ce ne sono tantissimi altri quindi ad esempio io non ho mai vissuto l'informatica più di base quella che si fa nelle banche per le banche, per le industrie oppure l'informatica di chi programma Office o fa i tool come Microsoft tutta quella, grandissimi settori dell'informatica che sono più rivolti ad aspetti applicativi. Quindi, voglio dire, tutte le cose io non le ho mai viste, quindi non è che mm, possa dare molti consigli su, su quello. Quello che potrei dire comunque è che, come forse per, per tutte le cose, ci vuole, secondo me, una certa passione. Cioè, se... Se l'informatica piace, piace magari, bisogna anche essere un po' smanettoni, forse un po' nerd, un po'... Se piacciono i computer, sicuramente l'informatica può essere una scelta. Poi bisogna anche essere consapevoli che non è però solo tutto un discorso di, di smanettamento, ma c'è mm-hmm, anche tanta dì. teoria da studiare, da imparare. Sì, da...
0: certo. E eh, Consigli per chi vuole iniziare, magari fare una carriera in un'azienda o non so, se hai qualche consiglio più generale...
1: Ma io comunque, da quello che posso vedere, eh, avendo anche fatto, diciamo, nell'ultima parte della mia carriera eh, un'attività di manager, io eh, quello che che vedo è che è sempre molto importante comunque la formazione scolastica. Nel senso, se uno vuol fare una carriera buona, di buon livello in un'azienda, deve comunque eh, studiare informatica, o al politecnico, all'università, deve uscire con voti molto alti possibilmente deve fare il dottorato di ricerca, uscire con voti anche lì alti, e allora eh, le aziende inizieranno a prenderti in considerazione. Perché veramente le aziende non hanno molti altri criteri di scelta, se non i voti e, e il curriculum universitario. Si sì, fanno dei colloqui. Eh, Però boh.
0: magari il voto è un filtro iniziale. Il voto è un
1: filtro iniziale, eh, per cui se è veramente, veramente importante, diciamo riuscire bene negli studi per accedere poi ai posti migliori, diciamo. Bene,
0: quindi adesso, ora che sei in pensione dopo più di 40 anni di carriera, cosa cosa intendi fare, quali piani hai, Hai, se ci hai già pensato?
1: Questa domanda è è difficile, eh, ma non lo so, in realtà è da da poco che, che ho lasciato il lavoro, quindi... Per certi aspetti mi sembra di essere ancora in ferie, magari delle ferie un po' lunghe, ma certo. <ride> poi gradualmente... Anche
0: perché hai vissuto poi tutto il periodo del covid che esatto. è stato molto strano e tu non sei mai più tornato fisicamente no, in azienda. E, e
1: neanche i miei colleghi tuttora non sono tornati. Cosa farò? No, non lo so esattamente, però diciamo, mi ha ispirato recentemente un, un'intervista che ho sentito... Eh, alla cancelliera Merkel che non so se è saputo che è andata in pensione si è ritirata dalla politica e le hanno chiesto ovviamente il suo caso è una domanda molto più (ride) rilevante le ha chiesto ma lei adesso che ha lasciato la cancelleria della Germania la politica cosa farà? e lei ha detto niente Mm (ride) nel senso io penso di aver dato il mio contributo in questi 36 anni di politica non non voglio fare niente o comunque niente di particolare adesso da quello io mi sono un po' ispirato, non per dire che non vorrò fare niente, ma per dire che non è obbligatorio proprio avere dei grandi piani. Eh, magari poi verranno gradualmente, si, si vedrà, insomma.
0: Beh, anche godersi il meritato riposo. Dopo. Sì, ad esempio,
1: anche se, se fosse possibile, non solo dato il periodo, ma vedere un po' di più il mondo, anche solo l'Italia, sarebbe anche una cosa interessante, perché chiaramente... Io da, da buon italiano non ho visto niente dell'Italia. <ride>
0: eh, beh, non è neanche così facile farlo, forse avendo un lavoro…
1: Sì, perché avendo un lavoro… Poi alla fine le settimane di ferie sono tre settimane, magari una settimana la fai a Natale per i parenti le feste, due settimane le fai d'estate, magari vai al mare o magari hai anche i bambini o i ragazzi e li porti al mare o in posti così, quindi il tempo non è sì. molto…
0: Va bene, ti ringrazio per questa prima parte, ci risentiremo per la seconda parte in cui parleremo più nello specifico di... delle parti più tecniche che a cui abbiamo accennato e grazie ancora.
1: Grazie a te, mi ha fatto molto, molto... piacere, è stato, è stata anche per me un'esperienza interessante, non l'ho mai fatta.
0: Alla prossima. Se siete arrivati fin qua, come sempre, grazie per l'ascolto, pubblicherò... Spero presto la seconda parte di questa chiacchierata con mio padre in cui parleremo più nello specifico di intelligenza artificiale e anche delle implicazioni che tecnologie come il riconoscimento vocale, la sintesi vocale, la traduzione automatica possono avere per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue e la comunicazione in lingue diverse. Vi ricordo di provare NordVPN usando il mio link e il codice PODCASTITA nonché di dare un'occhiata al mio Podcast Italiano Club per la trascrizione di questo episodio e tanti, tanti, tanti contenuti bonus. Ci sono già 800 membri che credo siano soddisfatti e li ringrazio a proposito uno ad uno perché il loro sostegno è fondamentale. Un altro modo di sostenere questo progetto è tramite le donazioni su PayPal e a questo proposito ringrazio chi ha lasciato donazioni. Grazie a Tervel Urkov, Pablo Gonzalez, Gabriel Medici, Marisa Linares, Brooke... Paul Librecht, Israel Schuster, credo, Annette Königes. Scusatemi se ho pronunciato male i vostri nomi, probabilmente l'ho fatto eh, e grazie di cuore davvero per il sostegno che date a questo progetto. Eh, se anche voi volete fare una donazione come queste fantastiche persone, trovate il link PayPal in descrizione. Bene, questo era davvero tutto per oggi. Ci sentiamo nel prossimo episodio. Alla prossima. Ciao ciao.